0: Я сейчас поженил ивент с театром, и мне это удалось. За счет иммерсивного театра. Да. Ну, то есть я предложил формат, который успешен. И я набрал критическую массу и понял, как найти тот самый баланс, когда гостям нужно дать возможность пообщаться, выпить, расслабиться и при этом получить какую-то дозу искусства. Конечно, это не в полной мере театр. Конечно, я понимаю, что здесь очень много есть, но. Были проекты, когда мне приходилось отвоевывать внимание зрителей. Думаю, ну что ж такое сделать, чтобы они оторвались от своих котлет. Я это называл искусство для котлет. И внутренне что-то во мне противостояло, когда артисты на надрыве говорят о чем-то вечном, значит со слезами на глазах, они люди а просто котлет, да, пьют пьют, едят. Ничего не а, понимают. А, вот. Но в моменты, когда вдруг все включались, я видел, что зал замер. Думаю, ну вот, прорвались. Это, это очень сладко. Но сейчас как-то, может быть, я повзрослел, поуспокоился и понял, что а, не нужно заигрываться. Нужно... Эвент это ивент, спектакль это спектакль. Можно чуть-чуть что-то -чуть, а, заимствовать и смешивать, но в рамках разумного.
1: У меня сегодня в гостях Александр Белов, самый, наверное, известный ивент-режиссер. Когда вообще говорят о ивент-режиссуре, мне кажется, это всегда ассоциируется с тобой. Основатель, бесменный руководитель агентства To Be Саш, привет. Привет. Тебе раздражает, что тебя часто по имени путают с ведущим Александром Беловым? Немножко раздражает.
0: Мне очень часто звонят заказать мероприятие как ведущему, Саша Саше звонят как к организатору. Ну, мы, мы периодически скидываем
1: друг другу номера Дубли, клиентов. Лиды, да. Да, да, да. Александр Белов, режиссер работает с Александром Беловым, ведущим? Мы не работали. Да? Да, да, мы
0: не работали. Я уважаю его, он блестящий ведущий, очень интересный, харизматичный, но вот оно немножко не мое. Мы немножко в, в разных жанрах. Наверное, это вот как-то как так. Да.
1: А кто твое из ведущих? Олег Савельев, я знаю, да?
0: Ну да, Савельев входит. Савельев, как ни странно, из другого жанра Рома Клячкин. Рома Клячкин. Да, да. Дим Кахно.
1: Ну, не только они. Угу. Ты же сам на Заре своей карьеры начинал как ведущий. Я не знаю, насколько долго угу. ты этим занимался. Мне просто интересно, ты когда этим занимался, ты относился к этому уже в моменте, ну то есть как к чему-то временному, или ты искал себя и допускал, что может быть я буду вести мероприятие?
0: Я вот. относился к этому как к халтуре И тогда, в общем, так это и было. Что я понимал, что основная профессия актерская, и нужно где-то как-то зарабатывать деньги. Вот Мне было стыдно признаваться, что я этим занимаюсь. Что ты ведешь мероприятия? И, да, и свадьбы я вел в каких-то столовых с арками из шариков вот этими все, всеми ужасами, которые вспоминаю, как страшный сон, пьяными гостями и конкурсами «Опусти карандаш в бутылку». Не помню, проводил ли я такие конкурсы, но шарики лопать э, на стуле э, заставлял
1: э, гостей. Это было в моем эксклюзиве. Сейчас такое у нас в подкасте. Как вот этот переход произошел? Как ты понял, что можешь отказаться от привидения и больше не лопать шарики, а делать какие-то вообще невероятные режиссерские вещи.
0: У меня была пара, которая меня рекомендовала, и я э, стал среди гостей замечать пару, которая, э, я к ним подошел, говорю, в чем секрет, мы с вами очень часто видимся на разных свадьбах. Они говорят, это мы тебя рекомендуем. И наступил тот час, когда позвонила мне вот, Евгения, девушка, и сказала, что мой наконец-то мне сделал предложение. Естественно, ты ведущий. Uh, и я понимал, что мы уже, в общем, знакомы, я могу uh, выдвигать условия. Я сказал, что uh, я согласен на условиях, что я буду организатором вашей свадьбы и денег с вас не возьму. Это было начало, это было открытие свадебного агентства. И мне тогда уже было интересно, потому что я понимал, что uh, можно свадьбу вывести совершенно на новый уровень, на другой пьедестал, что здесь очень большой потенциал, я его почувствовал. Ты учился в «Щуке»? Да. Ты с первого раза поступил в театральный? Да. Я очень эффектно поступал в Москву. Когда я приезжал из Волгограда, мне все говорили, что, ну, из Волгограда, кому то нужен в Москве, и я очень тщательно готовился. У меня была серьезная программа, несколько басен, пять прозы, куча стихов, песни на выбор, танцы, ну, в общем, я был во всеоружии. И я поступил практически во все театральные вузы, дошел до конкурса, и дальше уже, ну, ставил выбор, какое заведение театральное выбрать. Ну, щука же это очень круто, это очень престижно. Это считается лучшей театральной школой мира, да, с чем я, в общем, согласен, и, и это, это меня сформировало.
1: А ты не скучаешь сегодня вот в своей профессии по театру, почему-то театральному? Ну, то есть ты же ушел в ивент настолько с головой, что… Это был мой осознанный побег, лазейка,
0: это был мой выход, потому что когда мы закончили, это был 99-й год, времена кризиса тогда были очередного, в театрах актеры были не нужны, кино не снималось, это были времена застоя. И я понимал, что мне нужен какой-то выход, потому что выпустились мы все с ощущением гениев, Потом я пошел учиться на высшие режиссерские, думая, что режиссерская профессия не такая зависимая, как актерская, потому что режиссер все решает. Но не тут-то было. Я понял, что и режиссер зависимая профессия, зависимая от продюсеров, от инвесторов, что если ты сидишь без денег, ну, как бы далеко ты не уедешь. Вот сидишь со своими замыслами, что-то пишешь в стол. Ты успел же поиграть в театре или нет? Ну да, я был в театре, я работал в театре. Но недолго?
1: Два года. Года. Потом это были антрепризы. Как тебе внутри театральная жизнь? Я просто слышал такое, что ну, это у всех по-разному в разных Я театрах. был отравлен театром. В тот театр,
0: в который я попал, я был им отравлен, и поэтому ушел из профессии. Вот, все те слышал. ужасы, которые меня пугали, я хлебнул в полной мере. То есть это не миф? За закулисье, грязь, сплетни. И вот эта вот вся история. Но это не всегда так. Нет, это не всегда так. Это вот ну кому как повезет. В зависимости от театра.
1: Наш ивент в этом плане он экологичнее? Гораздо. Хотя, может, и такие шоу-бизнес звезды друг в шоу -бизнесе друга В шоу-бизнесе
0: тоже есть свои побочки, есть закулисные игры, есть грязная бельишка, которая очень часто перемалывается. Но ты волен этого не касаться и как-то держать тот круг, где у тебя
1: экологичные отношения. <музыка> В какую сторону тебя больше клонит все-таки творец или предприниматель? Это
0: качели, на которых я успешно раскачиваюсь больше 10 лет. Есть проекты, где меня сильно качнуло в сторону творчества. И тогда я готов квартиры продавать. Машины закладывать и, 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 и в клиентские проекты докладывать свои деньги. Это ну, то, когда я горю замыслом и понимаю, что, ну, блин, мне точно нужно это сделать. Вот есть какой-то голос свыше, ты понимаешь, что это не проходной проект, это больше, чем а, клиентский проект. У меня один был такой, можем потом к этому вернуться более подробно. Вот, но, конечно, есть бизнес-составляющая. Я научился балансировать между творчеством, бизнесом, структурой, запросами клиента. Если в начале пути все-таки это было похоже на насилие, когда я в искусстве, а не искусство во мне, как когда-то говорил Станиславский, вот был в начале мой замысел, мой гений, мое творчество, а потом уже клиенты с их запросами, с их свадьбой, которая, ну, как бы повод для того, чтобы реализовать свой творческий потенциал. Конечно, это было в начале очень неосознанно, но потом, наломав определенное количество дров и поняв, что что-то мои клиенты вроде счастливы, но что-то я им не додал. Mm. Немножко перетягивал я одеяло. Это был в начале пути, наверное, вот. В силу моей вот этой вот не, реализованности. нереализованности творческой. Да, сейчас на первом месте стоят э, клиенты, заказчики. Вчера спорили на тему того, что клиенты — понятие плохое. Почему? А кто они? Э, Ну, не знаю, из какой-то другой сферы. Клиенты — это же, да? Клиенты? Ну да, кто-то ну, говорит заказчики. Ну, кто-то говорит заказчики. Ну, в общем, клиенты-заказчики через дефис. Да. Сейчас для меня на первом месте, и я испытываю удовлетворение никогда когда я реализую свой творческий замысел, когда я вижу счастливыми клиентов, когда я понимаю, что проросло что-то, что их сильно вдохновляло. Вот. И вот это как раз интересное сочетание.
1: А вот интересно, ты говоришь, что в начале, в период еще там, может быть, не полной твоей реализованности вот этой творческой, ты как бы насильно делал что-то такое сверхъестественное для клиентов, то, что, может быть, им не совсем было надо. Интересно, как вот эти плиты сталкивались? То есть они говорили тебе, Саш, Саша, типа, все здорово, но... вот Сейчас были... понятие
0: режиссерское мероприятие, э, там, свадебная режиссура, это уже что-то понятное. Естественно, это в обиходе ивент рынка и свадебного рынка. Тогда это было настолько непонятно для всех, и мне приходилось очень долго раскачивать... Клиентов и, в частности, невест для того, чтобы донести им то, чего я от них хочу. Я придумал концепцию. Жених с невестой в главных ролях: есть идея, замысел значит, та самая неведомая никому еще режиссура. Я, есть придуманный мир, идеальный. Потому что мне всегда хотелось придумать идеальный мир, в который поместить ну главных героев. И меня увлекала идея того, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Я пытался выкористолизовать ценности жениха и невесты, что для них является ценностью, о чем они думают, как они видят свое будущее. И вот это будущее мы материализуем вначале в их свадебный день, собираем их смыслы. Там эстетику их ну и так далее. Приглашаем к этому всему их гостей. И тогда у нас был слоган «Ваша свадьба – большая премьера». То есть это начало новой жизни, это премьеры новой жизни. И дальше это в их жизни разворачивается и материализуется. мне это очень увлекало. Но невесты пугались от всех этих сложных надстроек. Я не заставлял никогда клиентов играть никакие роли. И, и, и в, в этом и был мой челлендж. Как поместить их в театральную структуру и пользоваться инструментарием там, кино, театра и вот, ну, вот, вот этой профессиональной истории, при этом оставлять живые эмоции, живых людей, живые чувства, и, ну, поначалу требовались усилия, поначалу было легкое насилие над клиентами, потому что они не понимали, что я от них хочу. Вот, но э, от проекта к проекту, когда уже было на что опереться, когда они видели примеры, э, это становилось все легче и легче, и, собственно, это стало трендом. Свадебная режиссура э, в одно время, э, ну, стала трендом благодаря, наверное, нашим проектам. Я уж смею так быть уверенным в этом. И тогда в 2014 году, когда мы получили премию за свадьбу авиаторы, это был в какой-то степени прорыв, потому что этот замысел исходил от них. Они рассказали мне историю, как он сделал ей предложение в самолете. Меня увлекла эта самолетная эстетика. Я подумал, что было бы круто уйти в, такой, в нейтральные цвета сороковых американских годов и взять эстетику совершенно не свадебную. Не розовую, не нюдовую, а вот что там был какой-то земельного цвета, коричневый, защитный, серый, черный цвета, но при этом самолетное поле, невероятный горизонт, самолеты, ретро-автомобили это было очень эстетский и очень, ну, по-хорошему, киношно с приемом театра.
1: Слушай, а назови, пожалуйста, три проекта, которые, ну вот поменяли тебя вообще какими-то, стали какими-то промежуточными точками, которые для тебя очень значимы. Но я, допустим, думаю, что наверняка ты скажешь «Рождение вселенной», но мне все равно это интересно из твоих уст Там, Может быть, Африка или что-то еще, три проекта, которые для если тебя Если у меня особенные.
0: есть ограничения, потому что, конечно, каждый проект я менялся. И в какой-то момент я стал подходить к этому осознанно. Когда приходил клиент, я задавал вопрос себе, как я, в этом клиен... как я в этом проекте хочу измениться? Какую я ставлю перед собой и своей командой цель? Помимо задач, спущенных клиентами, я задавал себе этот вопрос. Какое качество я хочу поставить на первый план? Где, где я хочу… Где то следующая ступень? Если ограничиваться тремя проектами, то да, наверное, первый прорыв был… Хотя нет, четыре все-таки… Это свадьба авиаторы, с которой, в общем, началось осознанное и смелое шествие, уже ну, транслирование каких-то ценностей и, и понимание того, что, наверное, я задаю этот вектор рынку, и, и это ответственное дело. Это не просто поиграться. Да? Второй а, серьезный прорыв от рождения Вселенной.
1: Это было года через два. Что а, было особенного в этом проекте? Просто для тех, кто, может быть, не совсем всеми.
0: Это мы когда мы поженили невероятно сложные а, технические задачи, логистические задачи и режиссуру с творчеством. А, этот проект сравнивали с цирком Дюсолей и с нуля мы сделали невероятное шоу. А, все ограничения, которые у нас были, а, это невозможность а, разместить 250 гостей в локации, где может быть а, свадебная церемония. Я нашел решение расположить гостей в атриуме отеля на втором и третьем этаже и сделать всю церемонию летающей. У нас было семь точек подвеса. Летали ведущие, там в какой-то момент оператор летал, летали жених и невеста. И вот гости, которые стояли по, по этажам второго и третьего, видели это все. Это было интересно, очень амбициозное решение. Третий проект — это Южная Африка. Это сильно меня изменило. И Когда я стоял на скале, на мысе Доброй Надежды, и я запрашивал нового себя. Потому что я понимал, что уровень задач... Выше, выше меня. И, и мне нужно прокачать скиллы и
1: выйти на следующую ступень. Тоже несколько комментариев хочется услышать. Mm -hmm. Почему это особенный проект? Что там происходило? Там Какая была задумка? Для кого был этот проект? Вот. К нам пришла
0: мама невеста с своей мамой и говорила, что она видела нас во сне, потому что там все связано с эзотерикой, Она сидела, увидела напротив наш логотип, говорит, что-то мне снилось про камеру, сейчас я поняла, что это вы. Ну, в общем, они попали к нам не случайно, они хотели сделать вначале классическую свадьбу, были в другом агентстве, и потом в какой-то момент поняли, что свадьба в Москве – это очень затратно и бессмысленно ну, для них. Если мы тратим столько миллионов в Москве, ну, типа... Зачем, Что нам это дает? А они на семейном совете решили поехать на край света, ткнули в карту и в буквальном смысле краем света оказался Южная Африка, Кейптаун. Символично. Да, я ездил на скаутинг с Аней и вот с ее мамой, с невестой. И когда впервые там оказался, понял, что это не случайное место. И действительно говорят, что вот место силы, я физически это ощущал. Да? Как будто через тебя проходит ток, тебя немножко подколбашивает, и ты понимаешь, что есть какая-то неведомая сила, ты не можешь объяснить, что это. И поэтому это был амбициозный, сложный проект, потому что а, там совершенно другой менталитет, там другие люди, там что-то есть непонятное, это какая-то другая, другая планета. территория, другая планета, и тем это было азартнее и интереснее для меня. И вот, наверное, проект, который разделил мою жизнь на до и после, это проект «Второе рождение», он был в прошлом году. Это улет, это отрыв от реальности, это, это запределие, это то счастье, которое я желаю каждому творческому человеку. То, где я побывал, там, где-то, это что-то невероятное. Мне очень везет на клиентские запросы. Я благодарен и счастлив, что у меня есть такие клиенты, которые приходят с такими задачами. Вот к нам пришла Леся. По рекомендации, и сказала, я в свои 40 лет, которые принято не отмечать, хочу лечь в гроб, и это будет в пятницу 13 -го. Я подумал, что это хайп, что это желание э эпатировать публику. Потом, когда мы поговорили, я понял, что все не случайно и все довольно глубоко и серьезно. Это было связано с ее личной трагедией. Я не знаю, стоит ли об этом там, подробно касаться этой темы, но смысл в том, что она хотела подарить своим гостям и близким э, опыт смерти. И в буквальном смысле оказаться в гробу, чтобы люди переосмыслили какие-то вещи и задумались на тему того, что близкого человека может не оказаться в любой момент. И э, это было как, как, как раз вот эти вот около пандемийные времена, типа «хары хар и жаловаться на жизнь. Ребят, цените жизнь, ну, как бы почувствуйте ее. Мне показалось, что это очень амбициозный запрос. Мне было страшновато входить в этот замысел, потому что я знаю, что очень многим режиссерам, там и актерам, кто имел дело с Булгаковым, с тем же с Мастером Маргаритой, и с Воландом, и потом этой... с ней. <laughs> да, Поразу, есть да? какие-то проблемки потом да. с этим. Я очень аккуратно шел в эту тему, я сказал себе: вот если мне дано свыше, я почувствую эти знаки. Вот значит, ну как бы дано, значит, пойдем и сделаем. Меня очень быстро увлек замысел, я увлек драматурга, мы вместе стали складывать эту историю, и дальше была абсолютно эзотерика. То, как собирался проект, это что-то невероятное. Здесь все было вот так вот, все складывалось само, я не понимал, как это происходит. За два дня я сделал кастинг 45 артистов в проекте, и они были настолько идеально распределены на роли, и оно как-то само складывалось, где-то интуитивно, где-то кто-то кого-то советовал. Когда мы с артистами обсуждали, и была читка, мне ребята потом признавались, что у нас была зум-читка, потому что было очень сложно и невозможно собрать 45 артистов по их занятости. По понятным причинам у нас были дистанционные репетиции. И вот они сказ... когда они стали делиться, мы пришли к выводу, что все оказались в этом проекте не случайно. Он какой-то очень знаковый оказался для всех. Там было очень много перекрестных историй, было очень много чего-то, что артисты в эту копилку докладывали, и каждый участник проекта, потому что каждому было что рассказать, у каждого есть свои взаимоотношения со смертью. Но это было после очень серьезного кризиса, после того, как я разбился в дребезге с неуспешным проектом. Он не случился в связи с пандемией. Это был мой независимый творческий проект «Эклипс. Затмение». И вот я пришел к абсолютному затмению, к абсолютной разрухе, какой-то беспробудной депрессии и безверию. И я хотел уходить из профессии, и, и вот нужно было достать до дна, чтобы потом в следующем проекте так высоко взлететь. Рассказываю мне прям
1: да, я слезы да, подступают. Можешь чуть подробнее вот, про то, как не состоялся проект Eclipse, потому что я видел, что ты очень много про Eclipse делал угу, прогревов, ну, угу. и это правильно. Вот что-то еще, какие-то детали. Мне
0: всегда было интересно оставить что-то после себя в творчестве. Мне было интересно обнаружить какой-то новый жанр, смешать в какой-то непривычный формат всегда растягивал а, вот этот диапазон в свадьбах, в ивентах и задавал себе вопросы что же я уникального могу оставить ну, в наследие, так скажем, ивент индустрии или после себя. Может быть, эти амбиции закладывались во мне там, во времена театрального института или когда там, Никита Сергеевич Михалков, преподающий нам на высших режиссерских, сказал, типа не смейте соглашаться на сериалы, вы великие художники и значит нужно оставлять после себя серьезный след. Вот возможно, там, мои учителя зародили во мне вот этот посыл и поэтому мне хотелось выйти за пределы ивента. Мне всегда было тесно. Я придумал проект, который немного фестиваль музыкальный с несколькими локациями, это иммерсивное шоу, это гастрономический театр, это немного психотренинг, это там рейф, назовите как угодно, с привозами диджеев и так далее, так далее. но я, я настолько замахнулся на высокую планку, что не взял ее и по ряду внутренних причин, и по ряду внешних причин, потому что наступили пандемийные ограничения. В начале мероприятий невозможно были до 500 человек, я рассчитывал на 1000-1200, мы рассчитывали, что будет гостей. Потом нельзя до 100 человек, потом до 50 человек, все это стало рушиться как карточный домик. У меня были отказы от инвесторов, от спонсоров, все ушли в подполье, ну я думаю, все помнят эти пандемийные времена, и ограничения. И лидеры мнений, кто вроде как готовы были меня поддержать с точки зрения пиара, не шли на это, потому что ну, типа пир во время чумы. И меня это сильно тогда сломало.
1: То есть это должен был быть фестиваль вообще для всех желающих. Ну, грубо говоря, как да, бы. Фестиваль по билетам я
0: задрал довольно высокую планку и стоимости билетов, и качества и уровня мероприятий. Это несколько локаций. Это аудитория, которая делится на четыре группы: четыре вида дресс-кода: есть черные, есть белые, есть золотые, есть смешанные. Это философия встречи Луны и Солнца. Затмение, соответственно, вот есть экспириенс, проводники в мир Луны, так скажем, в темный этот мир со всей эзотерикой, подводными течениями, камнями там, и так далее. Есть люди солнца, да, и вот эта вот философия, что мужчина солнца, женщина луна, отражающая энергии там, и так далее, я очень глубоко нырнул в эту всю историю, но многим была, наверное, непонятна и слишком перегружена для ну, формата вот такого музыкального ивент-мероприятия. Вот, соответственно, по локации люди делились, то есть белый к белым, черный к черным, они должны были разделяться, ты тусуешься среди своих, но у тебя есть возможность окраситься и оказаться среди черных или среди белых, надев на себя накидку там, и так далее. И есть золотые боги Олимпа, это отдельная это каста, условно там VIP-аудитория, грубо говоря, с шоу на бассейне там, ну, и так далее, и так далее.
1: — Ты не читал «Пелевина. Непобедимое солнце» — новый его роман? — Не читал. Надо почитать, да? — Очень откликается вот про солнце, про луну, вот эти образы, касты и так далее. — Спасибо. — Книжка вышла позже, чем твоя задумка. Она вышла в 21-м, по-моему. Но прям обрати внимание, мне кажется, что это что-то зарифмуется. И получается, этот проект не состоялся. Ты его оставил, и ты больше не будешь к нему возвращаться вообще? — я мечтаю
0: найти инвестора, спонсора, продюсера, финансиста, как угодно, кто поможет мне закрывать финансовую сторону всех задумок. Сейчас, слава богу, появился продюсер и директор по развитию агентства Маша Маркова. Спасибо ей. Мы смело шагаем в светлое будущее. Хочется сделать следующий шаг и найти мецената. Сколько надо денег? Мог бы давать денег. По моим подсчетам «Эклипс» стоил 50 миллионов. Потом, когда я сел и пересчитал, понял, что ну, здесь договорюсь, здесь за искусство здесь что-то прогноз, тут вложу свои, там тра-та-та, я понимал, что в принципе э, вилка 25-30 миллионов. Mm -hmm. Но это с застройкой нескольких сцен, с огромным актерским составом, с территорией в 21 гектар реликтового леса. Э, задумка невероятная, поэтому если нас кто-то смотрит, э, человеку, у которого есть, ну хотя бы миллионов 15-20, то позвоните Давайте это сделаем.
1: Привет, меня зовут Руслан Гареев, и я автор подкаста «Шоу Мазглон». А также я веду одноименный телеграм-канал, где я рассказываю о своем челлендже ведущего на 2022 год. В рамках этого челленджа я поставил перед собой мощные цели, И если я их не выполню, то я проспорю новенький iPhone. Примером, в этом году я должен обязательно провести ивент с участием звезды. И, кстати, этот пункт я уже выполнил. Кроме этого, я должен провести мероприятие у медиа, у блогера, выступить на открытом микрофоне со стендапом и еще несколько мощных целей. Поэтому, если ты ведущий, залетай ко мне в канал Шоу Мазгоун. Ссылка в описании. Сделаем этот год вместе. Наверное, главная претензия, которая есть вот, э, у ивентусовки к режиссерским свадьбам, это то, что это круто э, для презентации, круто для портфолио, но насколько кайфуют гости, приглашенные на это мероприятие. Вот я хочу тебе прочитать э, пост, может быть, ты его слышал, а может быть и нет, но я думаю, что ты должен был его слышать. Это пост э, очень известного ведущего в одном очень известном э, телеграм-канале, э, ивентерском, который читают mm -hmm. все. Э, называется он «Иммерсивные свадьбы в жопу». Не знаешь, что такое пост? Нет, класс, класс? интересно, я чуть не подавился Читаю На моей практике они встречались несколько раз И каждый раз это было очень странно Течеточники в костюмах фиалок Актеры в странной одежде Загадочный мужик-ловец снов В костюме мешка, встречающий всех новелками, Женщина в образе солнца, похожая на дыню Тыква, символизирующая ноябрь Да, это смешно И дети ангелочки с безумными от страха глазами остановитесь. Пока а, это... ничего
0: своего я не узнаю там.
1: Да? Я надеялся, я думал, что в, в меня полетят какие-то кухлые а, помидоры. Ну, вот он говорит о том, что это в презентации все выглядит круто и интересно, а, после проекта тоже будут крутые фотографии и видео, но никто не думает о самом мероприятии как бы в моменте. Люди идут на свадьбу за конкретными эмоциями. Они не хотят погружаться или догадываться о чем-то, они не хотят наблюдать за единой сюжетной линией, они хотят веселья, вкусной еды и танцев. Иммерсивная церемония окей, иммерсивная часть окей, но не вся Свадьба, а, свадьба это сама уже по себе концепция, ну там и так далее. Я а... готов подписаться под вот
0: этим текстом. Вообще я считаю, что... Это э... Адис Мама? Ну, я, я узнал, да. Я считаю, что этим не все могут заниматься. Очень много самодеятельности. Я вообще всегда был противник самодеятельности. И поэтому в первую очередь, конечно, нужно думать вначале о клиентах, потом о гостях, а потом уже о творчестве, и мерсиве и о самовыражении, я, конечно, этим тоже в начале пути грешил. Это как про «я в искусстве» я говорил. Все-таки нужно не забывать о том, что гости пришли для того, чтобы пообщаться, порадоваться за виновника или виновников торжества и получить удовольствие. Не нужно им причинять искусство
1: и насиловать их. — Творчеством. — Да. А, где учиться вообще на ивент-режиссуру? но ну, вот эм, я имею в виду, что это же профессия, как будто бы сформулировалась в современном мире вот какая-то угу. сама по себе. То есть нет, наверное, высшего образования на тему ивент-режиссуры. Наверное, что-то какие-то созвучные, а, да? — Пока Режисс... нет.
0: В этом году я запустил uh, «Belove School», свою школу, uh, где в центре внимания режиссура. Так уж uh, ко мне это все приклеилось. Я понимаю, что ну, это ответственно. Я проделал интересный путь и, и, и продолжаю его, и мне интересно это исследовать. И вот э, у меня была идея сделать школу-лабораторию, когда, э, когда я отдаю бэкграунд, накопленный опыт аудитории, и при этом в формате э, вот такой лаборатории мы и что-то еще ищем новое. Вот мне кажется, что это интересно, и почему сейчас уже есть ребята, ребята с кем, кто когда-то у меня работал, работал со мной, это Макс Латоха, это Ваганс Раян, они твердые
1: ивенты режиссеры. Вот, а... Что должен человек такого сделать, чтобы он мог называть себя «я ивент-режиссер»? И все таки говорили, да, он действительно ивент-режиссер. Ну то есть что должно состояться, какие корочки должно, надо иметь или как это работает? А... Ну, вот я, допустим, если пройду в твою лабораторию, я смогу себя называть ивент-режиссером. Мне кажется,
0: что это, это вот либо есть в тебе, либо нет. Либо ты чувствуешь форму, либо у тебя есть острый глаз, ты видишь то, что не видят другие ты умеешь ставить ТЗ творческим специалистам, видеть плотность мероприятия, темпоритм, цвет, звук, аромат проекта и собирать это в единый пазл. Либо там никакая школа тебе не поможет. Мне кажется, что все-таки ивент-режиссер это что-то, что приходит с опытом нужно пробовать выполнять эти задачи, но начинать с чего-то малого, с малых форм.
1: Да? И, и, иначе, опять же, это все самодеятельность большая. Хочется поговорить про ту вечеринку, которая ежегодно проходит в Москве зимой, э, та самая легендарная авиаскопати mm -hmm. для ивентеров э, уже шесть лет подряд. Уже семь Почему ты продолжаешь это делать? Разве тебе нужно какой-то имидж по-прежнему зарабатывать тусовки? То есть у тебя же есть уже имя, у тебя есть определенный статус, и все равно же это, наверное, энергозатратно делать этот проект. Или он для души больше для тебя?
0: Сейчас я понимаю, что я не могу этого не делать. Каждый раз я зарекаюсь, и каждый раз я понимаю, что я не могу этого не делать. Это никак мне не выгодно. С точки зрения финансов, скорее всего, это минус, который растет из года в год. Он как-то все больше и больше, масштабнее и масштабнее. Некая
1: и, благотворительность в Да,
0: и, и больше и больше нависает надо мной вопрос, зачем я это делаю? Зачем я э, насилую себя и свою команду? Э, это какой-то, ну, как я говорил, э, какой-то, наверное, действительно вклад в индустрию. И мое желание э, в, в рамках своего не клиентского мероприятия чуть-чуть сделать эксперимент. Вот, ну, как сказать... Э, Аудитория приходит, уже теперь платит деньги, потому что раньше это была бесплатная акция а теперь платит деньги, и у меня есть возможность попробовать какой-то новый формат. Вот в этом году мы пробовали какой-то формат. Не все сработало, на что я ставил, потому что все-таки, опять же, к вопросу. Люди приходят пообщаться друг с другом. Я понимаю, что ивент-индустрия так скучает друг по другу, люди так скучают, что им нужно дать возможность пообщаться. Я, наверное, где-то перегружаю их смыслами, перегружаю программой, какими-то активностями, а им нужно просто постоять и потрындеть. Вот, Ну, конечно, из года в год, в год этот проект все усложняется, становится интереснее, и я вижу, что людям азартно а, играть вот в эту всю эстетику, которую я задаю. В авиаскопатии может попасть любой желающий? Сейчас да. Просто купить билет и прийти? Да, вот в этом году это был эксперимент, мне захотелось а, выйти за рамки ивента. Опять же, как я говорю, мне в ивенте очень тесно. И а, мне хотелось привнести что-то чего нет просто в ивент-тусовке, а пробировать новый формат диджеев. И, опять же, были противники, и, и, и были те, кто подходил и благодарил, типа, спасибо за этот модный лайнап, но были и те, кому не хватало попсы и там, вот, дополнительного танцпола, не все случилось, что у нас должно было быть, вот в той вязке, которая была, вообще моя идея была сделать два параллельно танцпола, те, кому нужна попса русская, вот, и те, кому, кто понимает, что такое хорошая, качественная электронная музыка, вот. Частично мы это попробовали, я понял, что этот формат работает, думаю, что мы это повторим.
1: Я вот всегда своей команде говорю о том, что, ребята, мы не ждем вдохновения, мы профессионалы. Uh -huh. То, что ждать вдохновения можно сколько угодно, и это ну, не совсем верный путь, в моем uh -huh. понимании. Ты ждешь вдохновения или ты можешь сесть и просто начать работать?
0: Это очень хороший вопрос. Раньше я очень зависел от вдохновения, сейчас, наверное, завишу в меньшей степени. И еще у меня есть особенность, которую я не так давно осознал. Я эффективен в моменты Аврала. Что-то там у меня а, где-то перещелкивает. Я начинаю а, острее видеть, быстрее соображать. А, сердце мое быстрее начинает биться. и… И вот это как раз вопрос, ну, типа, когда уже дедлайны трещат по швам, и нужно прям сегодня, вот здесь я впрыгиваю, есть вдохновение, нет вдохновения, и в какой-то момент, когда я это осознал, понял, что в этом, собственно, и ключ. Вот это вот искать вдохновение, я не могу, я немножечко в депрессии, что-то не зашло, не пришло, блин, садишься и делаешь, сидишь, тупишь, пишешь первую фразу вторую третью на четвертую мысль пошла потом зацепился включил музыку и понеслась и вот как то, как, то есть ну, я научился впрыгивать вот вныриваешь замысел а дальше он тебя ведет дальше уже все само разворачивается кто главный режиссер или организатор М -м какой хороший вопрос очень хороший вопрос Потому что я с этим столкнулся. Я стал сотрудничать с прошлого года с, со многими организаторами. Для меня это особенный опыт, потому что я тоже организатор. И я знаю, как строятся мероприятия, плюс я руководитель агентства. И вообще-то мне закон не писан. А тут, значит, продюсеры других агентств начинают меня строить, какие-то вписывать в свои рамки. Тут-то у меня э, что-то противостоя... да, начинает противостоять. Я пришел к выводу, что есть... Они абсолютно на одинаковой жердочке. И очень важно войти в состояние партнерства. Есть твоя зона ответственности, есть моя зона ответственности. Ты не заходишь на мою территорию, я не захожу, иначе слон в посудной лавке. Когда ивент-продюсер, не понимая в режиссуре, не понимая каких-то вещей, лезет и говорит, что мне делать, да, это губительно для замысла, потому что режиссер в какой-то степени ментор. И только он знает, как должно быть. Если у тебя нет доверия режиссеру, тогда прощайся с ним, ищи другого, либо сам становись режиссером, ну, говорю я организатором. Этот баланс возможен. В творческом замысле главный режиссер, все, что связано с логистикой, построением,
1: потребностями клиента, главный организатор. Поделиться он ответственности. Да. Если... Организатор выбрал тебя как режиссера, то ему придется уже довериться. Он не может повлиять на ну, какие-то решения в твоей зоне ответственности. Ну, это диалог. Диалог. Ты готов к диалогу в таком ну, плане? конечно, да-да-да. Расскажи про свою маму. Я знаю, что э, она у тебя э, тоже какое-то имеет отношение к твоей деятельности, к работе, к агентству. Мама была всегда серым кардиналом в агентстве. Это человек, который закрывал мне несколько
0: должностей. Особенно во времена, когда там не хватало денег на зарплаты или на какой-то большой раздутый штат. Она немножко сценарист, немножко копирайтер, немножко психолог. Там немножко ведущая церемонии. И очень много всего там мы с ней прошли.
1: А кто она по образованию?
0: Она учитель, она доктор педагогических наук, она профессор, она профессор коуч, психолог, консультанты, в общем, дали по списку,
1: в общем, она такой, да, прокачанный. И как удается работать с мамой? Я имею в виду, что ну, в рабочих процессах бывают разные ситуации, да, там, что-то где-то нужно спорить. Ну,
0: мы, слава богу, с ней развязали все кармические узлы и прошли все самые сложные стадии, наверное, вышли на адекватное партнерство, сотрудничество какие-то дружеские взаимодействия, не теряя идентификации сын и, и мать. А, хотя там очень много тоже намешано, безусловно. А, вот в той зоне, где мы встречаемся профессиональными частями и, и партнерскими, там очень интересно, потому что а, ту глубину, которую она может дать, и слово, с которым она умеет работать… И та форма, которую я могу это упаковать, у нас было несколько очень интересных вот таких коллабораций в рамках проекта. Вот второе, нет, не второе рождение, а Африка на краю вечности это наш общий продукт, и это было глубоко интересно. То, что остается в, в проекте, но не видно аудитории там, в портфолио у нас где-то в Инстаграме. Uh, ну, там были очень глубокие тексты, закадровые, которые читали с -с сама пара, и, и это очень интересно.
1: Как финансовая часть складывается вот, при работе с мамой? Ну, то есть, ты такой говоришь: мам, есть работа, бюджет Но 50, он выплачивал, Был период, когда
0: я выплачивал зарплату, как всем остальным сотрудникам. А потом был период, когда я не выплачивал за зарплату, и как бы и, и у нее не было никаких обязательств передо мной. Сейчас, наверное, это какое-то взаимодействие. Я ей пригождаюсь, она мне пригождается. Иногда, там, мам, вот здесь нужно вычитать текст, подготовить, там, или функция копирайтера. Ну, в общем, как-то как так.
1: Саш, расскажи про контент, который ты потребляешь. Я имею в виду, ну, вот какое-то медиа. Сериалы, фильмы, книги аудиокниги все что угодно культовое любимое или что-то из свежего просто интересно вот что ты в периоды тупки <свят>
0: качелей и подводных депрессий я конечно подвержен просмотру вот этих длинных сериалов это такая приятная жвачка которая меня отвлекает из последнего меня очень увлек триггер это русский сериал это очень достойно сделано. Первый сезон мне понравился больше, мне кажется, он покрепче с точки зрения режиссуры, сценария. Второй не менее интересен, захватывающий. Мне кажется, что прям мы молодцы, мы русские. Да,
1: я посмотрел первый сезон, Да. Это, это,
0: это очень неплохо. Мне очень нравится уход во время, вот эстетика другого времени. Поэтому из вот каких-то фильмов, которые я бы выделил, есть любимое кино, называется «Запределье». Его снимал режиссер, который был оператором, и там каждый кадр — это отдельная картина, которую можно рассматривать вот на стоп-кадре. Есть любимые фильмы Анны Каренина, Джурайта и это смесь тоже кино и театра в кадре интересный внутрикадровый монтаж. Вот это то, что меня вдохновляет, то, что это невероятно талантливо сделано. Вот ну, какие-то такие вещи. Меня вдохновляет музыка, какие-то прогулки в наушниках по заснеженному Подмосковью.
1: Ты живешь в Подмосковье? А, ну, я мотаюсь, иногда живу на съемной даче. Что-нибудь из твоего плейлиста, какие-то названия, стили? У меня есть несколько
0: плейлистов, которые я собираю. Значит, один плейлист ⁇ танцевальная музыка, которую можно включить, когда приходят друзья или на какую-нибудь тусовке. Другой плейлист ⁇ медитативная, такая погружающая музыка. И есть у меня плейлист, называется ⁇ Как-то красивая электронщина ⁇ Я по названиям треков и по исполнителям точно не скажу, потому что я, я в этом смысле очень разносторонний. Я слушаю и попсу, и классику, и все это вперемешку. Мне очень нравится слушать саундтреки, потому что они меня вдохновляют на новые концепции.
1: Ну, в общем. Смотрел Дюну последнее?
0: Смотрел на большом экране. Это интересное полотно. Такое медитативное кино. Мне кажется, его нужно пересматривать для тех, кто хочет нырнуть вглубь. Потому что на поверхности не сразу все очевидно, но
1: там много символов, кодов есть что расшифровывать. Я, есть просто, куда я просто прям фанат. Ну, то есть, я и смотрел в кино uh -huh. несколько раз по дому пересматривал. То есть, мне кажется, что это такое многоуровневое произведение uh -huh. с таким саундтреком оперным абсолютно. Ты успел поиграть в кино? Очень немного.
0: У меня одна главная ролюшка в сериале. Назывался он «Жизнь продолжается». Когда-то он шел, по-моему, по моему по РНТВ Прекрасно. Но похвастаться своей кинокарьерой я не могу. В общем, то, чем там... Ну, как бы гордиться пока нечем. И у меня есть мысли вернуться в это, конечно. Тем более, что мне говорят, что мое поколение востребовано. А 40-летних, там, 40-45 артистов не так много. Именно потому, что наше время, это было время такой стагнации и кризиса. Поэтому да. очень многие ушли из профессии. А сейчас вроде как бы эти
1: типажи нужны. Ну да. да, да, да. В трех словах как описать агентство To Love?
0: Ну, пусть это будет слоганом. Проекты, от которых захватывает дух. Это что-то, что меняет жизнь людей. Мне так кажется, и мне хочется в это верить. А в чем тогда суперсила Саши Пилова? Я могу быть проводником высоких замыслов, высоких идей. И вот когда ты нащупал это, когда ты понял, что, блин, как мне пришло это в голову, ты понимаешь, что это не ты, что это через тебя как-то вот проходит. Первый раз меня так проштырило в рождении вселенной когда ты думаешь, что это невероятное что-то что было, и э, ты испытал вот этот оргазм творческий, и, и, и потом в какой-то момент ты думаешь, блин, как же это поймать, как, как это повторить? Второй, наверное, такой серьезный момент был, наверное, в Африке, потому что ты здесь сейчас, ты очень осознан, включен, ты принимаешь решения, и вся ответственность на тебе, эта ответственность колоссальна, она, с одной стороны, придавливает, но я помню, что мне очень легко давались решения, хотя они были такие с плеча. Типа у нас конфисковали все оборудование, приехала полиция, подходит мама, все в растерянности, не понимают, ну, что нужно делать, у меня еще проблемы с английским. Но как-то ты находишь какие-то решения. Вот ли, либо рождение вселенной, ты понимаешь, что 22 локации, 45 артистов, всего два дня собрать проект, это что-то нереальное. Ну, ты думаешь, так как ты можешь размножиться, как ты можешь в эту секунду решить, Uh, не одну задачу, а 10 задач, и ты ну, как-то умудряешься находить слова, делегировать, и то есть приходят какие-то решения. Вот, ну,
1: Остапа понесло, Нет, останавливай меня. Да, по поводу Остапа, uh, ну и в принципе каких-то героев. Какой литературный герой или какой-то, может быть, герой кино тебе близок вот по духу? С кем ты себя как-то внутренне ассоциируешь? Uh, у
0: Чехова это Треплев, который искал новые формы. У Толстого это Пьер Безухов, который пытался дойти до сути. И у Достоевского это князь Мышкин. Вот эти три героя мне очень близки. Погружение в себя, самокопание, поиски смысла жизни, своего предназначения. Каждый раз, когда читаю или смотрю эти произведения, Ассоциирую себя с этими героями, и ну, вот какой-то ком горлу подкатывает. Я ну, резонирую с этими героями. Ты рефлексирующий человек? Да, иногда чересчур.
1: Надо с этим как-то что-то делать. Почему чересчур? Это может уйти куда-то в какие-то негативные тона?
0: Много думаю, ну, типа, надо уже, ну, да, Проще. чуть легче, 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 да, я, 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 я очень загоняюсь иногда, очень загоняюсь. И типа, как-то сейчас такая жизнь современная, очень быстро надо переключаться. А сейчас мне нужно сделать прогрев. Я думаю, блядь, ну какой
1: прогрев, я
0: ненавижу это все. Типа, Сашан, ты же запускаешь школу. Ты записал видео, я не хочу, кому надо, придут. Нет, ну нужно же сделать прогрев. И это такое. Ну, как бы, при этом у меня это легко, искренне получается. Мне ничего не стоит там записать какой-то stories. Но специально. Вот, поэтому. Ты счастливый человек? Да, да. Я очень счастливый человек. Сейчас в особенности. А с чем связано? Мне кажется, что я набрал критическую массу и в правильной точке нахожусь, переходов на какую-то новую ступень. Я увидел свет в конце тоннеля, я увидел рост. Ну, как бы все у меня хорошо.
1: Этому не сомневаемся Но, но все-таки вот этот цвет конца конце тоннеля Он куда ведет Мне э, хочется задать такой штамповый вопрос Но он хоть штамповый, но пускай он будет Что бы ты хотел Срежиссировать, что бы ты такое хотел Воплотить где-то вот Впереди, чтобы ты Прям понял вот это вот
0: У меня есть несколько Амбициозных замыслов Я очень в них верю Это Спектакли это шоу, иммерсивные шоу, назовите как угодно, одно из которых второе рождение. Я буду рад найти инвестиции и сделать это на постоянной основе, потому что я уверен в том, что это интересно, может быть и важно для людей. Я бы снимал кино, и это интересно, интересно в этом развиваться дальше. И э, мне интересно э, открыть ресторан, бар, серьезную большую ивент-площадку. Ну, то есть там планов еще очень много. А
1: если выбирать все-таки что-то одно? Театр или кино или ивент? Вот сегодня.
0: Я бы все равно что-то свое выбрал. Я, мне кажется, могу придумать какой-то новый формат и нечто новое, чтобы мне не отказываться от ивента. И, в общем, мне кажется, я это нащупал. Когда это немножко кино, немножко театр и немножко ивент. И вот говоря о втором рождении, в чем прорыв и в чем, мне кажется, я нащупал новый жанр. Может быть, это очень самонадеянно звучит. Мне хотелось совместить... Киношные приемы uh, у нас была невероятно красивая локация, природа, и мы начинали проект uh, это был это вечерело. Солнце садилось, потом большая часть действия разворачивалась внутри помещения, потом, когда гости оказывались снова на улице, уже был закат, и проект заканчивался в кромешной темноте. И вот это вот взаимодействие с природой, это невероятно увлекательно. Когда ты берешь в союзники природу, мы были готовы к снегу, к дождю, к ветрам и вообще любым погодным условиям. И, и это очень интересно. У тебя ощущение, что ты находишься внутри кино. А, плюс театральная составляющая и все-таки ивент, когда ты еще интегрируешься сюда алкоголь, закуски, и это все переплетено в действие.
1: Это очень интересный жанр. Ты говоришь о том, что ты бы хотел попробовать себя в режиссуре кино. Да. Хотел бы иметь, возможно, свой ресторан какой-то. Угу. Наверняка какой-то творческий, атмосферный. Угу. И хотел ли бы ты при этом заниматься ивентом? Ну, то есть, вот в твоем идеальном мире ты это все успеваешь? Да, и мне кажется, что это все в одном месте можно сделать.
0: И я это уже придумал. Дайте денег. Дайте денег. Я придумал невероятный проект. я уверен, что он будет успешен. Это был Александр Белов.
1: Шоу должно продолжаться. Спасибо за разговор.